0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « pour que ton travail compte, tu dois être physiquement présent » ont décidé de se mutiner et de se faire pirate contre les gaspillages de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour tout le monde, bienvenue au quatrième épisode du podcast de GoPirate. Bonjour Maurice, ça va? Salut Olivier, ça va très bien toi-même. Ça va bien, Merci. Euh, écoutez, euh, au moment d'enregistrer ce podcast, on est en plein milieu d'une pandémie de COVID-19 et euh, comme beaucoup d'organisations, bien Maurice et moi, en ce moment, on est en télétravail, on retravaille à distance et pour la première fois, on enregistre un podcast à distance et c'est la deuxième fois qu'on enregistre parce que ça ne se passe pas tout le temps bien technologiquement c'est un petit peu à l'instar des, euh, des organisations en ce moment, leur passage au télétravail, quand ils peuvent le faire, ça ne se passe pas nécessairement bien et facilement. Beaucoup d'autres podcasts ont fait, euh, ont fait le télétravail comme sujet récemment, hein? euh, à peu près tout le monde qui a un podcast l'a fait. Euh, nous, on va spécialement se concentrer sur qu'est-ce que ça prend la, du point de vue d'un manager pour réussir son passage au télétravail. Puis, on va voir ça sur quatre sujets particuliers. Donc, euh, l'état d'esprit, quel genre d'état d'esprit ça prend pour réussir euh, une transition vers le télétravail? C'est quoi les conditions de succès? Comment on fait pour gérer le travail à distance? Et comment on fait pour évaluer les résultats du travail? Donc, on va sauter tout de suite dans l'action avec l'état d'esprit. Maurice.
1: Donc, une période de télétravail comme celle qu'on vit là, euh, c'est moins un drame que ce qu'on peut penser. Bon, pour beaucoup d'entreprises, l'idée est d'avoir à faire une transition rapide sans, sans aucune espèce de préparation. Mais c'est une belle occasion pour resserrer les liens euh, patron-employé puis améliorer les dynamiques d'équipe dans une entreprise. Puis en fait, toutes vos dynamiques de, de travail, donc voyez ça comme une opportunité. Faites correctement, ça va être une belle opportunité pour vous. Oui, puis là, il ne s'agit pas
0: juste d'avoir à travailler avec une nouvelle technologie. Ce n'est pas tout. Ça va aider, mais c'est vraiment l'état d'esprit qui va faire la différence sur le succès de, de l'entreprise, en le fond, ou, ou, ou les, les difficultés.
1: Oui, oui, le cœur euh, du télétravail, c'est une question d'engagement, puis c'est une question de dynamique de travail, pas une question d'outils. Donc, euh, si vous, euh, on a souvent des questions, là, Quels sont les meilleurs outils pour moi? » On va en parler un petit peu plus loin. Mais le fait est qu'il n'y a pas de meilleurs outils, il y a juste celui avec lequel vous allez utiliser. Là, un des éléments les plus importants, c'est, bon, on l'a dit, on veut faire notre épisode aujourd'hui avec un point de vue euh, gestionnaire en premier. Okay. la raison à ça, c'est qu'ils ont tendance à être un peu négligés, puis ce sont les autres qui paniquent le plus. Oui. Donc, le, la grande peur des gestionnaires quand on parle de télétravail, qui est la même peur pour laquelle le télétravail n'est pas déjà plus répandu dans, dans les entreprises, c'est que les gestionnaires ont peur de plus pouvoir contrôler ont, à leurs employés. Ils doivent les, ils doivent leur faire confiance, c'est quelque chose de quoi ils ont pas l'habitude, puis qui ont jamais amené les employés à, à dans une relation il a de confiance où il mérite cette confiance-là, tu sais Olivier, quand on gère les gens comme si c'était des enfants, ils vont agir comme si c'était des enfants. Quand Mais on oui. les gère comme si ce sont des adultes, ils vont agir en adulte. Oui. Et juste un exemple, il y a quelque chose que j'ai lu a, ce matin puis qui m'a horripilé, vous savez, pas, vous savez pas à quel point. C'est euh, présentement dans les logiciels qui se vendent le plus, ce sont les logiciels d'espionnage. Okay, qu'on met sur les ordinateurs pour soit euh, loguer qu ce que les employés euh, rentrent, incluant certaines phrases clés là, pour être sûr qu'ils ne sont pas encore en train de, 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 de se taper un nouveau CV, ou encore qu'ils vont activer la caméra de l'ordinateur à toutes les quelques minutes juste pour s'assurer que la personne soit bien assise devant. Et
0: pourquoi tu penses que ça se vend aussi bien? C'est plus facile que de faire
1: confiance. Rendu là, ce n'est plus une question de faire confiance ou pas. Rendu là, c'est se donner l'illusion qu'on est encore en train de contrôler les gens. Ouais. Okay? En entreprise, on demande aux gens de faire une série de tâches, puis d'être assis sur une chaise pendant huit heures par jour. Mm. Mais on ne contrôle pas toujours qu ce qu'ils font. Donc, quand on est au bureau, on est content quand on voit les employés assis à leur place en train de travailler. et Peu importe ce qu'ils font vraiment.
0: Donc, il y a quand même un besoin, dans le fond, qui est ressenti de contrôler des employés, mais euh, pourquoi pas les contrôler? C'est quoi les conséquences de contrôler des employés?
1: Bien, premièrement, c'est que les employés vont savoir que personne ne leur fait confiance. Donc, quand on les traite comme des criminels, ils vont agir comme <rire> des criminels. Ouais. Ils vont comprendre à quel rythme qu'ils que leur caméra va, va s'activer pour vérifier qu'ils sont bien devant leur ordinateur, fait qu'ils vont finir par figurer, ils ont combien de temps pour aller faire autre chose en deux fois que la caméra s'ouvre. Oui. Okay. L'idée n'est pas là. L'idée, ce n'est pas de, 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 de miner la relation qu'on a avec les employés, mais c'est de l'améliorer avec. Oui. Donc, il faut changer notre état d'esprit plutôt que d'essayer de contrôler, puis de mesurer, puis de s'assurer que les gens font bien leurs heures, Pensons à autre chose. Misez sur l'impact des résultats que les employés vont, vont vous remettre plutôt que la quantité de tâches ou le nombre d'heures assises en avant de la caméra ou même les heures de travail. En télétravail, on a le gros avantage qu'on peut plus, qu on peut jouer avec son horaire un petit peu plus. Puis on a aussi présentement, dans la situation actuelle, le gros désavantage qu'on a les enfants à la maison. Tous ceux qui ont des enfants vont s'apercevoir que... « Travailler » présentement, c'est un gros mot. Hmm? Oui, oui, pas absolument. capable de rester concentré pendant trois secondes avant de se faire entendre. « Papa, j'ai envie d'aller faire pipi. Papa, peux-tu avoir un verre d'eau? Papa, je veux avoir une collation. <rire> » Oui, il fait vécu. <rire> <rire> Ça, c'est mes derniers 20 minutes. <rire> oui,
0: <rire> parfait. Écoute, euh, parlant justement, là, on, on parle de, de contrôler, puis comment on peut faire pour passer à quelque chose de plus progressiste. Il y a une femme qui nous a demandé via LinkedIn, quelqu'un que, qui me demandait de pas être nommé, qui, qui nous pose une question, qui nous fait un commentaire, elle dit, euh, les boss qui capotent parce qu'ils qu n'ont pas le contrôle, puis ils scrapent un ou deux jours par semaine, pour faire des rapports, puis des plans de feuilles de temps pour te checker. Elle dit, je capote, fallait que je le dise à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, D'abord,
1: on le répète publiquement. Hein? Oui. <rire> Voici l'opinion d'un de vos employés voilà. devant vos splendides mesures de contrôle.
0: Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui est habitué de faire du télétravail, mm -hmm. en plus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au, au manager? Il faut gérer ses attentes, j'imagine.
1: Il faut gérer ses attentes, oui. Puis il faut La première des choses, c'est de changer ce qu'on veut obtenir par le travail. C'est-à-dire mm -hmm. que les façons traditionnelles pour travailler, ce qu'on veut, c'est que les employés fassent leurs heures puis livrent le maximum de tâches possibles. Oui. Okay? On parle beaucoup, nous, des entreprises progressistes qui ont, qui ont, qui ont déjà changé leur façon de penser. Ces mm -hmm. entreprises-là, c'est quelque chose que toutes les entreprises, présentement, pour avoir du télétravail avec du succès, c'est un changement qu'il faut qu'il fasse. Donc, oui. commencer à parler résultat. Qu'est-ce que je souhaite obtenir par les efforts de mon employé? C'est quoi la valeur que je tiens à avoir? C'est pas 60 tâches, OK? On, oui. on serait capable de faire 60 fois du café pour porter à personne parce qu'on ne peut plus travailler ensemble, mais ça apporte rien, ça, à la compagnie. Donc... Euh, dans, dans l'article de blog qu'on que, que j'ai écrit pour, oui. euh, pour appuyer le podcast présentement, j'en parle dedans. Puis Un des exemples que je donne, par exemple, plutôt que de dire à un employé ou à une équipe « Refais-moi le site web », de lui dire ben, « Je veux que le site web convertisse 20% de plus de ses visiteurs ». Et on a un but. Là. Donc, ce que l'employé va faire va être extrêmement différent. de juste refaire le site web et le comprendre le pourquoi il doit faire le, le, le travail. Donc, allez-y avec ça. Expliquez ce que vous souhaitez obtenir pour que les gens comprennent le pourquoi il faut qu'ils travaillent. Puis après ça, mesurez l'impact de leurs efforts, pas la quantité de travail. Des fois, c'est possible de régler un, un problème en cinq minutes puis ça va avoir une valeur énorme, beaucoup plus que si on fait 60 heures à travailler dessus. Oui. Okay.
0: Là aussi, il faut dire que, là, on parle beaucoup de télétravail, télétravail. Il y a des compagnies qui font ça depuis des années. Mais euh, là, en ce moment, c'est un contexte qui est assez particulier. Là. On, est, on est en crise. Il y, a, il y a des choses à considérer là-dedans. Là. Ce n'est pas, euh, pas un télétravail qui est normal.
1: Ben, la grosse différence, je dirais, pour les entreprises qui font déjà euh, du télétravail, par exemple, j'ai travaillé en collaboration avec Bell Canada pendant plusieurs années. Ouais. Puis c'est une entreprise où le télétravail fait partie de la culture. Ouais. Il n'y a pas de différence entre se rendre au bureau pour travailler ou travailler à distance que de toute façon, les gens avec qui on veut travailler vont être partout au Canada. Mm. Donc, euh, la grosse différence maintenant, c'est que les enfants sont autour.
0: Puis, ben, la santé mentale. Euh, les gens sont stressés. Euh, on ne sait pas si la famille va bien. Y a Il y a-tu des enfants qui sont malades, des gens qui sont malades. Euh, c'est pas tout le monde qui a été formé et préparé non plus. Ça s'est fait pas mal du jour au lendemain. Donc, il faut prendre tout ça en compte.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, okay. le, le, la crise actuelle cause des, des, une pression sociale qui est, qui est différente. Ouais. Ça, est, en fait, cette pression-là fait en sorte qu'un gestionnaire ne doit pas s'attendre nécessairement à recevoir la même, le, le même niveau de, de, de productivité qu'en temps normal. Ouais. Un bon exemple pour aider à gérer cette, cette pression sociale-là, le, 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 le patron de ma femme euh, organise à quelques reprises durant, durant la semaine des petites rencontres euh, d'une demi-heure, 45 minutes, avec une bière chacun chez soi, juste pour décompresser et parler de comment est-ce qu'on se sent, non seulement avec le travail, mais avec l'environnement autour. Puis, euh, il y a, il y a, et puis, il y a quelques jours, il a même organisé un souper. C'est lui qui payait euh, le souper à tous ses employés, peu importe où il était. Tout le monde avait un budget, puis il, il pouvait commander. Donc, euh, juste pour dire que tout le monde avait une activité à faire ensemble, il y avait un peu de social, parce que la santé mentale, c'est importante. C'est le même patron qui dit régulièrement à ses employés, « Là, on a assez travaillé, allez prendre une marche. » Oui, OK. C'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Vos, vos employés, ce sont des humains, puis en tant qu'humains, ben, il faut en prendre soin. C'est la même chose pour vous en soi du temps passant. Donc, euh, personne présentement devrait être pris à faire euh, du temps supplémentaire, euh, devrait être pris à se pousser plus loin que qu ce qu'il a besoin d'être. Puis, si vous voyez des gens qui font ça, souvent, c'est une, une réaction au stress externe. Donc, il faut aider à, les, à passer au travers du stress sans nécessairement s'épuiser en plus. Parfait. Parlons maintenant des, euh, des conditions de succès. Comment on peut créer
0: les conditions pour le succès? Parce qu'on s'entend en ce moment, il euh, n'y a personne qui a envie de se planter. là.
1: Non, c'est dans l'intérêt de tout le monde que le passage au télétravail se réussisse. Pour les entreprises, c'est une question de survie. Dans bien des cas, il faut être en mesure de soit pouvoir continuer nos opérations ou être capable les revoir, parce que beaucoup d'entreprises, et ça c'est incluant nous avec GoPirate, il faut qu'on qu réaligne l'ensemble de nos services pour être capable de pouvoir les, les livrer à distance. donc euh, Tandis que pour les employés, c'est une belle opportunité non seulement de gagner de l'autonomie, puis arrêter d'être micromanagé tout le temps, mais de gagner des, des, des droits au, 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 au télétravail. La plupart des entreprises, quand ils ont des politiques de télétravail, c'est si tu es correct, puis on te connaît, puis tu es là depuis longtemps, tu peux peut-être faire une journée ou deux par, par mois, par oui. semaine pour certains endroits. Mais maintenant, euh, quand on va revenir à la normale... Ce que les employés vont rechercher le plus, c'est les endroits où il n'y a pas de différence entre faire du télétravail et y en peut-être au bureau. Avoir le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie.
0: Ouais. Donc là, en ce moment, on peut montrer que ça marche en gagnant cette confiance-là.
1: Exact. Mais ça, ça veut dire, pour un gestionnaire, c'est important de ne pas essayer de piéger ses employés ou de d'attendre de, de, aux aguets qu'il y a un échec. Si un employé échoue dans un projet que vous lui donnez, ce n'est pas à votre avantage, c'est à votre avantage qu'il réussisse. Okay? C'est à votre avantage de l'appuyer, de lui donner les ressources qu'il a besoin puis d'utiliser la phrase la plus puissante qui n'existe pas dans un milieu d'affaires. Qu'est-ce que tu as besoin pour réussir? Ouais. Maîtrisez cette phrase-là puis vous allez être le meilleur gestionnaire qu'il n'y a pas avec les meilleures équipes qu'il n'y a pas à côté.
0: OK. Donc... De
1: quoi tu as besoin pour réussir, euh, pour poser cette question-là? Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. La communication, c'est extrêmement importante. Mais une communication n'a pas besoin d'être constante. Oui. Donc, il y a deux modèles de communication, là, deux types de communication que vous devez apprendre à maîtriser et comprendre lequel utiliser quand. C'est la, la communication synchrone et la communication asynchrone. La communication synchrone, c'est quand vous avez besoin de parler avec quelqu'un directement pour avoir sa réponse directe. Si vous voulez juste faire un check-in, si vous avez juste une petite question à poser, ça n'a pas besoin d'être synchrone. Laissez les employés travailler tranquille, utilisez le courriel, utilisez les messageries instantanées, posez votre question, puis attendez que la personne ait le temps pour vous répondre. Oui. Okay. Les, les, les communications synchrones, c'est quand on veut régler un problème urgent d'habitude, ou quand on a besoin de, de se synchroniser, et ben de se monter un plan. Puis quand vous avez en enfer, donc quand on fait des meetings, par exemple, assurez-vous que les meetings incluent uniquement les personnes qui sont essentielles au meeting. Une personne essentielle, c'est si cette personne-là n'est pas là, le meeting ne peut pas arriver. OK? Ouais. Dans tous les autres cas, toutes les autres personnes sont superflues. Pas besoin des de invités, gardez ça le plus petit possible, tout de pointe possible, court, puis assurez-vous que chacun des meetings finisse avec des, 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 des items d'action.
0: Oui. Quel genre, quel genre d'informations sont importantes à transmettre aux employés? Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Comment ça va? Pas juste le demander, le dire. Comment va l'entreprise?
1: Oui. Une transparence sur les conditions actuelles est, est, est extrêmement importante. Euh, on voit souvent dans tout ce qui est gestion du changement que les, que les gestionnaires ont une peur bleue de communiquer aux employés qu'il y a des changements qui s'en viennent, ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qu'il y a un problème.
0: Ouais. Okay? Comme s'ils si, n'étaient si pas assez intelligents pour euh, s'en
1: rendre compte eux-mêmes. Exact. Ils vont s'en rendre compte, puis là, ils vont paniquer pour vrai parce qu'on leur cache quelque chose. Donc, il y a des fois, la situation n'est pas dramatique, mais dans l'inconnu, ils vont la rendre dramatique. Fait que soyez ouverts, soyez transparents. Présentement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir de la difficulté, de la grosse difficulté. Puis tout le monde le sait ça. Donc, si vous êtes transparent sur c'est quoi la situation actuelle, qu'est-ce qui risque d'arriver, puis vous vous tenez ouvert aux suggestions, ben peut-être que votre solution va venir d'un des employés, puis un duquel vous vous seriez pas douté.
0: Mm -hmm. OK. Quoi d'autre
1: vous pouvez aussi communiquer qu'est-ce que vous êtes prêt à, à tolérer que vous ne tolériez pas avant. Comme par exemple, euh, le fait de tenir euh, des, des heures plus éclatées plutôt que de faire du 9 à 5, simplement parce que la réalité de la vie fait en sorte que vous ne serez pas productif nécessairement dans ces heures-là. Mais expliquez aussi, si vous avez besoin d'aller prendre une marche, si vous avez besoin de prendre une journée de repos, dites-le puis faites-le, parce qu'avec le stress que tous les gens ont présentement, euh, C'est le, le genre de, 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 de break et puis d'attention dont ils ont besoin. Mm. Puis la dernière chose, discutez de si vous êtes satisfait de la situation puis de la dynamique de, de travail actuelle. Souvent. Si vous êtes un gestionnaire puis vous êtes content de ce que les employés ont fait, dites-leur, ils doivent le savoir puis surtout, ils doivent vous l'entendre dire. S'il y a quelque chose qui vous agace, dites-le, mais assurez-vous que les employés fassent la même chose, puis vous disent qu'est-ce qui devrait être modifié, puis qu'est-ce qui devrait être changé.
0: Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Exact. Là, gérer le travail. C'est sûr que on ne peut pas faire comme d'habitude quand on est dans un bureau, puis aller en arrière de notre employé, puis faire euh, « Yo, ça avance-tu tes affaires?
1: » Tu sais, la question la plus... Euh, disruptrice ou dérangeante dans, euh, dans la plupart des, des environnements de travail, c'est « Hey, t'as-tu deux minutes?
0: » Oui. <rire> Absolument. Donc, il y a un temps pour être disponible puis il y a un temps pour s'isoler, j'imagine. Puis ça, c'est quelque chose que les gens font au bureau aussi. Hein, by the way, c'est pas nouveau. Mais c'est comme plus tangible en télétravail.
1: Oui, en fait, ce serait important pour vous pour... pour... Pour vous assurer que la communication elle, se fasse bien, qu'il y a des moments dans la journée dans lesquels toutes les, toutes les rencontres devraient se faire. Okay? Un maximum de deux heures par jour où euh, bon, ça, les rencontres euh, ont, se font là, puis des moments auxquels les, les, les gens devraient être disponibles au cours où on veut aller rejoindre. Le reste du temps, vous pouvez encore communiquer avec, mais de façon asynchrone. De cette façon-là, on est capable de. De, de tomber dans, 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 dans notre beat puis de se concentrer sur notre travail sans être dérangé à toutes les deux minutes.
0: Oui. Là, tantôt, on a parlé de faire confiance. Mais euh, faire confiance comme ça, avec peu ou moins de visibilité, c'est quelque chose. Et faire confiance, il faut aussi être responsable puis être imputable de ce qu'on fait. Ça se mérite, cette confiance-là. Là.
1: Oui, l'imputabilité, c'est le prix de l'autonomie. Donc, mmh. si vous voulez être autonome et que les gens vous fassent confiance, quand vous vous engagez à faire quelque chose, livrez-le. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'il faut, qu faut mettre comme, comme nuance. Okay? Un employé peut s'engager à faire quelque chose. Si vous, en tant que gestionnaire, vous engagez un employé à se rendre imputable pour quelque chose, ce n'est pas de l'imputabilité. C'est ce qu'on appelle en bon français du « scapegoating ». C'est-à-dire que vous vous assurez que ce soit lui qui prenne le blâme plutôt que vous. Mais c'est mm -hmm. tout ce que ça fait. Le travail, on ne se fera pas mieux, l'employé n'est pas plus engagé pour vous livrer. Maintenant, il va juste se faire taper ses doigts si ce n'est pas fait. Okay? Ce n'est pas une façon pour fonctionner ça. Donc, si vous voulez faire quelque chose, exposer le problème, ce que vous voulez avoir, l'employé va vous offrir une solution, puis là, il va pouvoir être imputable pour cette
0: solution-là. Donner un objectif et laisser les employés trouver la solution adéquate, c'est un concept qu'on qu a amené, nous, là, dans notre approche pirate. Là, on appelle ça
1: des missions. Oui, c'est basé... Écoute, le, le, le concept d'une mission, on en parle euh, dans l'article de blog, c'est essentiellement établir quelle valeur on veut recevoir. Okay? Pas quel travail on veut qu'il soit fait. Quelle valeur on veut obtenir de ce travail-là, puis de mettre des contraintes autour de ça. Par exemple on a tant de budget, euh, on en a besoin pour telle date, euh, tu obligé de travailler en collaboration avec tel autre groupe. Mm. Donc, on fait un cadre de travail, un, comme un, un, un peu comme un bac à sable, puis à l'intérieur de ça, l'employé est capable et libre, en fait, d'explorer puis de trouver la meilleure solution pour livrer la valeur qui est attendue. Ouais. Ça, ça se
0: peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Qu'est-ce qu'on ouais. arrive, si c'est un échec?
1: Des fois, les missions peuvent échouer comme n'importe quel autre projet. Ce qui est important de, de voir, c'est que si une mission échoue, c'est parce qu'il y a eu un problème de communication en quelque part. Okay? Une mission qui échoue est très rarement la faute d'une personne. Mais il va y avoir la faute de l'employé qui n'a pas pu livrer, la faute du gestionnaire qui ne s'est pas tenu plus au courant de qu'est-ce qui se passait, puis qui, surtout qui n'a pas donné les bonnes choses que l'employé avait besoin pour, pour réussir, hmm. c'est les autres partenaires in, in, impliqués, un, est-ce qu'ils ont fait leur part au moment où ils devaient le faire, puis deux, est-ce qu'ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose dans, le, dans, le, dans la mission, ben dans le projet, qui, qui commençait à sortir d'un de, 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 sentier de réussite, OK? Oui. Donc, la victoire et puis l'échec, c'est une question de groupe. Tout le monde qui sont impliqués on, on a une part de responsabilité dans le succès et dans l'échec des autres. Donc, il faut rester vigilant tout le temps. Puis, il faut s'entraider autant que possible.
0: Là, pour voir si une mission a réussi ou elle a échoué, il faut savoir évaluer les résultats, qui est, un, qui est notre prochain et dernier sujet. Là, ici, on parle entre autres de performance. C'est quoi la performance? Hein? C'est se faire livrer la valeur qu'on a demandée de façon tangible et régulière. Et ça demande, dans le fond, une certaine clarté dans la communication. Il faut savoir montrer que la valeur a été livrée. Puis
1: il faut savoir demander la valeur correctement. Oui. Donc, basé là-dessus, si on a exprimé la valeur qu'on va avoir correctement. Puis ça, euh, cher gestionnaire, Attendez-vous pas à ce que c'est naturel, OK? Surtout pas au départ. Puis attendez-vous pas, vous, vous pouvez penser que vos instructions étaient super claires. Est-ce que les employés l'ont compris de la façon dont vous vouliez le dire?
0: Ouais, il peut y avoir okay? beaucoup, beaucoup d'implicite dans ces communications-là. Exact. Des choses qu'on prend
1: pour acquis. Exact. Assurez-vous, posez-vous quelques questions à l'autre, OK? Juste pour être sûr que tout le monde soit sur la même page. Puis là, vous allez savoir exactement quest ce qui doit être livré. Pour mesurer la performance de quelqu'un, c'est « Est-ce qu'il a été capable de vous livrer la valeur que vous vouliez avoir sous les conditions que vous lui avez données? Hmm. » C'est aussi simple que ça. On, 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 on mesure les résultats puis l'impact des résultats plus que le volume de, de travail fait.
0: Oui. Si jamais ça n'a pas marché,
1: pourquoi? Exact. Il faut qu'on creuse. Il y a quelque chose dans notre système. Donc, quand on travaille ensemble, c'est un système. Il y a quelque chose dans notre système qui est, qui est, qui est qui a brisé. Soit les communications n'étaient pas assez bonnes, soit les, les outils pour, pour le récit n'étaient pas là. Donc, il faut, faut prendre la peine de se poser ces questions-là puis d'améliorer ce, ces systèmes-là au fur et à mesure. C'est le troisième point qu'on parle dans l'article de blog. On montre comment est-ce qu'on peut faire ça. Okay? C'est un travail d'équipe que vous avez à faire. Le, comme on disait plus tôt, le, le succès, tout le monde en a besoin. Là. Donc, c'est un travail d'équipe qui va faire que vous allez pouvoir vous approcher du succès ou vous maintenir sur le succès constamment ou améliorer ce succès-là pour qu'il y ait encore plus d'impact.
0: Oui. Là, quand on parle d'impact, ce n'est pas juste l'impact pour la personne qui a livré la valeur. C'est l'impact pour son équipe, son département, la compagnie. Donc, les résultats qui ont été donnés, est-ce que ça
1: fait avancer la compagnie? Ce sont les seuls résultats qui sont, qui sont importants pour une entreprise, c'est qu'est-ce qui l'a fait progresser. Puis ça, progresser, ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce qu'on développe un nouveau marché? Est-ce qu'on vient d'acquérir des nouveaux clients? Est-ce qu'on vient de régler un problème qui nous dérangeait? Est-ce que la productivité est meilleure? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Mais il faut toujours que ça fasse progresser l'entreprise. En... C'est la mission partagée de tous les employés, incluant les gestionnaires.
0: Oui. L'émission tire à sa fin, Maurice. Euh, en ces temps incertains, comme commencent beaucoup de publications LinkedIn, as-tu quelques conseils pour les entreprises là, qui sont prises à faire du télétravail pour la première fois?
1: Pour les employés, oui. Premièrement, rappelez-vous que c'est le moment que vous avez pour briller, puis pour montrer votre talent. Soyez fiable, soyez euh, le genre de, de personnes sur lesquelles on peut compter. Mais en même temps, il ne faut pas vous, ils ont, vous brûler. N'hésitez okay. pas à prendre une pause. N'hésitez pas à aller prendre une marche. Évitez de faire du sur -temps. Mais en même temps, soyez là pour aider, que ce soit vos gestionnaires, que ce soit vos collègues. Rendez-vous disponible. Puis en même temps, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez. Okay. Si quelque chose commence à aller mal, sur peu importe ce que vous faites, c'est plus difficile quand vous êtes à distance de s'en rendre compte. Donc, assurez-vous de bien le communiquer. Si vous avez des gestionnaires qui ont écouté cette émission, hmm, ils vont savoir que leur rôle n'est pas de vous blâmer, mais leur rôle est de vous aider à régler, peu importe quelles difficultés vous avez présentement. Pensez tous, vous êtes tous dans le même bateau, vous voulez toute la même chose. Okay? Si l'entreprise prospère dans cette période de chaos-là, ça veut dire que tout le monde continue de travailler. Ça veut dire qu'un coup que la période de chaos va se terminer, la dynamique de travail va avoir changé pour le mieux. Donc, c'est le temps maintenant de forger l'environnement de travail que vous souhaitez avoir plus tard. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup, Olivier. Donc, euh, juste avant de terminer,
0: je vous invite à aller voir l'article qui est relié à cet épisode de podcast. Donc, euh, sur blog.gopirate.com, l'article s'appelle « Trois astuces pour une stratégie de télétravail réussie ». Je vous invite aussi à venir nous visiter sur notre page LinkedIn de GoPirate, et on a maintenant une page Facebook. Et on a aussi ouvert un compte Patreon pour pouvoir nous encourager. Donc, l'adresse est patreoncom Gopirate. Et à la prochaine, tout le monde